0: 最近 Stephan 的剧烈波动引起了大家对这个项目的广泛讨论。Stephan 在过去几个月里带火了 XRUN 的赛道，并且已经成为了一个 Web3 成功出圈的项目。但是，对于它的经济模型一直存在着许多的质疑。那暴雷是不是 Stephan 不可避免的终局呢？本期的讨论来自于最近的一、e、次 Space， 我们请到了几位来自 Web3、Web2 的投资者，从不同的角度。讨论了 extra earn 这个话题，那跟前几期播客一样，我们还是想要从客观的角度去理解 Web3 领域的新模式，不去定性它的好与坏，而是去探索它们可能的演化方式。啊，于是呢，我们就带着一些问题来跟几位嘉宾进行了交流：，如何去理解 extra e a、e、n 的核心模式？有哪些方法可以去延长 extra e a、e、n 项目的生命周期？ X3M 的项目有没有可能成为 Web3 的一个长期的方向呢 ？Stephen 他能为以后的 Web3 创业者累积哪些经验呢？那就让我们来听听他们的观点。其实去年，在 x i e Infinity 火爆了之后呢，就拉开了这个 GameFi Summer 的序幕。但是我们也没有想到，随着 x i e 它的生命周期接近了尾声，然后 StepN e 呢，他又接过了 X2N、e、的这个角色，然后同时呢，也一时之间冒出来大量的访谈。啊、呃，就有各种衣食住行都可以变成 t u r n 那大家觉得说 X t u、e、r n 它这个模式火爆的原因是什么呢？嗯，那我们先请 Benson
1: 。好的，好的，哎，谢谢主持人。嗯、然后我是 Benson， 在我其实是17年加入的 B 圈，之前也是在传统互联网做，然后18年开始呢就一直在 OK 待着。哎，我觉得也是在圈里面可能也比较少见了，就完整的陪着一家公司去走完一整个牛熊交接的一个过程吧。对。呃，呃，关于 X2N 火爆的原因，其实我觉得，嗯，其他 fancy 的原因我们不太展开的讲。我觉得毫无疑问就是它的赚钱效应，就包括 X 银是也是、啊、，X、I、在疫情周期里面，我觉得它是带领一波在家待着玩个游戏就能赚钱的一个范式变革，也给很多菲律宾的失业青年提供了一个创收的机会吧。这当中，这当中当然也有一些外部的宏观的一些宽松货币环境的一些加持啊。呃但是 X 也，我觉得它是做了一个很好的一个案例示范的啊、呃，就告做了一些 Web 三的基础用户教育，什么是 NFT， 什么是主权个人，如何让你在 Web 三里面让更好让自己的注意力做一个变现的。但随着这个疫情的结束啊，大家都开始走出家门了啊，并且被伴随着疫情一起失去的还有这个政府的宽松的放水政策。如果这个时候，呃，能够出现一款让人们能够结合生活方式的同时，去赚取一些被动收入的项目出现的话，我觉得它必然是能获得一个市场极大关注度的。呃，并且 Play Two N 或者 X Two N 这个呃 Play Two N 之前那个一直受诟病的这个可玩性和它的品质质量比较差，在这儿也不是构成问题，因为我作为 X Two N Move Two N， 我直接放弃了可玩性。啊，你不用花时间去研究我的叙事、我的背景啊，赚钱就在我这变得十分的简单粗暴啊，没有什么进入之前的学习曲线呐、啊、或者门槛。嗯
0: ，好的好的，谢谢 Benson 的分享啊。其实 Benson 讲到了一个点啊，就是之前可能在、A、X、I、的时候，大家还还是是是是。有很多争议，我到底是要要、e、呢，还是要游戏？但是嗯、呃，其实变成 X Run 了以后，它的目标变得非常明确。我前面只是可能是 Earn 的一个进入的门槛。那么这个 Earn 的门槛，大家认为是比较高好呢，还是像这个最就就,就今年 Stephen 这样，只要是个人都能走路，他这个低门槛是不是他火爆的一个优势呢？那我们要不请 Lola 能为我们分享一下吗？
2: 我们 l o 先做一个自我介绍，然后
3: 嗯、就是啊，对，也是在嗯，嗯、啊，好好，嗯，大家好，我是呃 Redline DAO 的嗯、呃、Lola， 嗯、呃，我觉得呃 X to Earn 的话，门槛我个人觉得不应该把门槛设置成太高，就其实其实我们在讲 X to Earn 的时候，嗯、呃，简单一点，我们就把 X 当做就是这个项目的一个呃。一个一个主体，就是我是要去做什么，然后从最开始，我觉得一开始 DeFi 的时候就是一个 X X to Earn 的一个一开始的一个模型，一开始的时候是 Staking， 就是 Staking， 就是你质押你的代币，去到一个 DeFi 里面，你就可以有收益，这个就是 Earn， 或者是你用 LP。去提供流动性，你也会 earn。到后来，由于游戏区块链游戏开始火了，又变成 play to earn。所以我觉得这一切一开始的时候，它的门槛都是不高的，所有人都可以参与，资金大小都可以参与。所以，所以我觉得就不应该把门槛设置成太高，因为因为如果一个项目方做的是 x to earn 的话，它一定是就是它的这个 to earn。然后通过这个 X， 一定是为了更快的去获客。那你要获客的话，你就不应该把门槛设的太高，你一定要是低门槛，可以让越来越多的，无论是大资金体量的还是小资金体量的人去参与，啊、呃，这个东西才可以让他们更大程度的去获客。所以，嗯、呃，所以我不认为应该把门槛设的很高。对，嗯，我发言结束了。嗯
0: ，谢谢 Lola。嗯、呃、l o 指出了一个就是重点，就是他认为 to earn。的一个核心的呃需求是获客，那我们看 Poseidon 也上来了，那也先请你介绍一下自己，然后分享一下你觉得 e X t r a a e r N 它到底是一个什么样的一个模式呢？它到底就是为用户打的是什么？嗯
4: ，Hello， 呃，听得清楚吗
0: ？可以
4: 。哦、oh, ，Hello， 大家好，我是 Poseidon， 那、呃、我们 Allers 到。啊、呃，其实是今年才转型成一个 DAO。我们六年前是从 MIT 出来的一个 Student Run Special Interest Group， 当时在 MIT 主要是一群年轻人修了一门课，有关科幻，将科幻转为科幻科学现实的一门课。然后因为这个共同兴趣小组，其实可能跟今天大家在讲的 DAO NFT 有一点相关、呃、当时我们因为对于科幻转为科学科技这个共同的兴趣。组建了在 Slack 上面的这个兴趣小组。那我们当时，嗯，其实最 annoying 的是美国 SEC 规定我们必须要有一百万美金以上的这个 net worth， 或者0 0 K 以上的这个 annual revenue， 才能去投资其他的朋友同学出来创业，或者朋友出来开的 VC 方，我们才能合法合规的做 LP。当时因为这件事情，我们极度的想要 disrupt 跟 democratize venture capital， 所以就。自己啊、呃，一群人 syndicate， 有点像是学生众筹集资，做了一个小小的一个 fund， 那让大家开始投资，投资投资也因为我们用了这个载体，嗯 ，ethereum， 让我们 expose 到很多 ethereum ERC20 protocol 上面的的机会。包案说后来在 Crypto Kitties 开始之后，我们在 ERC721 或 NFT 开始的这些机会，那一路。就从六年前到今天 ，Fund One、呃、f Two、f Three， 今年我们现在在 run 我们的 a l l i s f u n Three， 那也是在去年年底 ，Joey To， media lab 的院长，正式加入 our l l a i s 他提出的第一个 question 或是 initiative 就是，为什么我们从六年前最像是一个 DAO，before everyone is talking about DAO as a b u s s w o r d 通过做了第一期基金、第二期基金、第三期，越来越机构化。那也是电信的。我们我们在今年 Q1 就最大的心力放在转回我们以前在学生时期做的这种中久基金，最像是啊、呃、student student group 的这种道的组织。那以上是有关 allies 的这个介绍。就首先我要先 disclaim 一点，就是我们基金目前在 x t e r n 方面投资的是比较少的。我们过去方万道方子里都是在 infrastructure level research innovation 投资的比较比较多。那刚开始会关注到 XN， 其实是从论我个人的话，是从 XN Infinity 啊、呃、Crypto Kitties 开始。那时候跟几个朋友在 Slack 上面开的一个单独的一个群，就叫 Crypto Kitties， 一个单独的 Channel， 就在讨论怎么样破解这些猫背后的的基因。然后如何用一些比较聪明的方式？我记得很清楚，在2017年12月2 4四号、二十号的时候 ，Kitty 推出了5只的头上戴着圣诞圣诞帽的以太猫。但也就是因为那个时间点，大家好像觉得它很稀有，我们就开始拼拼凑凑去尝试调出第一条基因序列、第13第26第50条，怎么样拼出那个？圣诞帽一路走到二零一八年，在韩国的 Hash Event， 这个 c a r e e、er、a f a s h i n g Week， 见到了 x e n i n f i n i t y 的两个两个 Co-founder， 但很可惜，当时可能因为自己不是那么重度的游戏爱好者，所以他们当时跟我 present 的时候，拿出手机，然后来来 demo 这个他们所谓的。b e t version of Accent i d Infinity， 当时一直 crash， 就是宕机死机了好几次。那在这么 social networking 的 event， 我就说，哎，不然这样好了，我给你们我们的微信，那你回去把你这个 pitch deck 发过来给我。啊，最后回去也没有好好看，所以就错过了我们很大的 n t n t i r e portfolio 没有投到 Accent i d Infinity。那我们也没有就是在这个领域追得那么深，追到这个 Stephan 的的这些。可能很大的一个原因是来自于我们的想法可能比较线性、比较传统一点点，就是像 play to earn， 我个人更倾向于用 play and earn 这样的的说法，就可能像 Gamfi e 的这些游戏，可能我对它的认知是还是80 percent 是一个哪怕放到传统市场也很有竞争力的一个游戏，那十 percent 是。在过去这三到四年研发出来的 DeFi models， 不论 Crypto Staking、y a r d Farming、Liquidity Mining， 最后十 percent 是 NFT as a special store value， 可以在 NFT Marketplace 上面进行交易。但是我现在在去年、今年、呃、特别是自己搬到亚洲上海这边，看到了一些、呃蛮颠覆我传统思维的想法，就包含 Stephan 这些，我觉得如果可以从衣食住行预热这些很落地、很贴近人们平常生活的事情出发，那我觉得会很棒。就我在上一个 Twitter Space 有有分享到，啊、呃，大家在用 Facebook 的平均时长，在经过 COVID-19 之后，来到了就是。最高点的五六十分钟，就是一整天平均的 Facebook user。那 YouTube 也来到了最高点的四十分钟。大家可能不知道，就是在 s t e p h e n 从今年一月到今年五月，啊、嗯，用户的平均时长是略超过一个小时。就就这点，我本身就觉得，呃，还挺了不起的。那。可能像 s t e p h e n 这样的项目，也可能是因为它的定位太跟 “act to earn”、“run to earn”、“move to earn” 这些 conceptual 的 methodology、ideology 绑定，觉得说我们一定要秉持 Web 3， 一定要秉持最大的精神，所以有很多东西它其实没有去 monetize， 没有去变现。如果它可以在 s e v e n 里面加上 social， 的 functionality， 我在跑步的时候，我还可以在啊、呃，黄浦区外滩 D F C 这边认识到啊、呃，我想认识的女生，或是有其他男男女女，可以把 Stephen 用成像是一个 dating app， 那会创造出很很多不同的可能性嘛？但我先讲到这边，不好意思，第一第一个回答回复的有点久
0: 。哎，好的，感谢 Poseidon 的分享和介绍。嗯，我觉得他这个讲到这个点挺有意思的，就是 X2Earn 的模式，它其实是延长了以前它的一个雏形，比如说是 DeFi 的一个用户时长，因为我们以前用 DeFi 应该是没有用户时长的那个概念的，只是把你的钱 Stake 进去，但是有了这个具体的场景以后，不不管是 Run 啊还是 Watch 啊，它其实天生它这个 App 就是有用户粘性，其实就嗯、呃、更。更像是我们以前这个 We b, web web two 的一些场景，啊，那我们今天其实也有有一位嘉宾也是有 web two 的背景的，是 Zach， 之前来自 IDG。那我我要不请你接着来分享一下，嗯、呃，作为从 web 2过来的人，你是怎么看我，嗯、呃， X 充润这种模式的？ Oh.
2: 嗯， OK， 听得见吗
0: ？可以的，嗯。
2: OK， 好，我先自我介绍一下。呃，大家好，那个我叫崔灿 ，Zack， 呃，我在 IDG Capital， 然后我先介绍一下我们这个，大概花几分钟说一下我们基金。就是我们大概在大陆的同志们应该听过我们，就是1 9 9几年开始投 VC， 呃，然后现在的话，但是我们其实从12年也开始投 crypto， 呃，投的可能没有各位这个 crypto fund 那么 active， 但比如说从12年到这个现在也投了几十个几十个项目了。呃、嗯，但是整体上是比较低调的，然后也有一些还可以的一些项目，比如说 Coinbase、Ripple、Circle、cool、KuCoin、Matrix、Pop、比特大陆这一些，呃 ，ICP 这这这,这些，我们整体会有一个相对比较低调的 manner， 对，就是这是我们的一个大概的情况。然后我个人呢是之前在这个一直在干美元 VC， 然后看 Fin Tech、看 TMT 的这些这个比较多。去年下半年这个开始花很多的时间，现在基本上所有的时间在看。Web three， 呃的这些从基础设施到上层的应用都都会关注，对，然后啊、呃、对对,对这个 mention 我这边肯定是想，呃让我以一个 Web 2的投资人的思路去去去去给这个嗯 X to N 这个事儿也提点反面意见，对，就我来承担这个角色好了。那个首先我觉得啊，就是 X to N 这个事儿，我觉得它是一个增长手段 ，more than a 具体的 business model。我想估计大家可能会认同，就是，呃，增长手段的意思就是说，你能把人给拉过来，一个相对低的成本的，对，然后迅速的把人给拉过来咳咳，然后把人拉过来之后呢，你要完成所谓的 monetize， 或者你要完成价值捕获，对吧？那之后怎么价值捕获？这个事这这个方式有很多，这个比如说可以像 Passeron、um、说的，可以变 dating app， 然后你你你去收费。也可以变成这个呃 ，maybe maybe 也可以往 NFT 收藏的方向走，对吧？或者往这个俗一点广告的方向走都行。但 anyway 你得完成 monetize。所以就是呃，之前听那个 Solve 的梦岩有一个分享，就是他把那个 tokenomics 归为几类啊，然后把这个 e x t e r n g e 这一类归为了一类叫叫轨道还是叫什么道，反正就是说这是一个独道，就是你要用它可以，但是呢，就相当于给你一个固特定的时间。这个特定的时间是你的 money 可能就是你的新用户进来不足以弥补老用户在发生死亡螺旋之前，呃，这段时间你要完成你的原始积累用户的原始积累，且你要开始产生正外部性，就是说这个你要曾能曾能从用户或者这个其他外部的外部的地方，呃，产生产生捕获到价值。如果你 fail to 呃完成这个事情的话，那你可能就会比较危险。对，这个是我我我我对这个大体定个性的话，我自己感觉定个性的话，我是觉得这样，但但不妨碍，就是说，如果是一个产品，因为但也有反方说说这个，呃，所有产品对吧，或者所有的公司它都有生命周期，一百年、两百年、三年、三百年都有周期 ，X t o k n 只是可能一个产品生命周期呃相对短的一个产品，也很辉煌对吧？就是这个大几十万用户，然后几百几百几百亿的美金的这个 F D V， 啊、呃。但但问题就是不会不会特别长久，不会长久的问题就是，比如像 Step N 的现在，可能如果投资人的钱还锁在里面，那那很有可能这个我不确定在解锁的时候能不能赚赚赚到，对。所以啊、呃，这是一个观点。第二个观点就是从外 we 部 Web Two 投资人来看，就是说你虽然比如说可能有几十万的 DAU 很很 t 嗯，非常厉害，但就是 Web 二的这个众所周知 ，Web 二这个对于一个项目不同类型的项目的估值是有非常明确的 matrix matrix 的。比如说，同样是互联网产品，呃，社交产品，陌陌生人社交产品，在中国的以前啊，就是在中国的一个一个一个 MAU 可能是给到100美金，美国的因为人均 GDP 比中国要高，可能给到300美金，啊，然后比如果是一个跟那个金融相关的产品，比如说 digital bank， 在这个美国可能是给到 1,200 美金，在中在那个东南亚可能是便宜一点，对吧？几百小几百美金。那为什么会给出如此具体且这个，呃，如此具体的这个数字？是就是因为这个是根据所谓的 lifetime value 去计算的，啊，然后那那之所以能就是就是所以所以就是也要重也也也要去重视，就是说你带来的这些用户，他所谓的 lifetime value 是多少？都是背后都是鲜活的人，非常好。但是你你你能从他身上这个获取到的价值，这个事情 basically 决定。你你你你最，你你,你,你,你这个产品带来的用户做出的贡献大概是大概是大概是多少？对，所以但如果一个 X2N 的产品，它一个用户 Life2Earn 的呃呃 Lifetime Value 是负的，就比如说我买了三双鞋，然后呃当时花了 maybe 嗯八呃几十个以太坊，对吧？而、啊、且几十个那个索 o l 那现在我赚的钱已经完完全超过那个了，那我的 Lifetime Value 是负的，对吧？然后且我在现在这段时间，你也没有拿拿我的时长去去换一些其他的这个广告啊或者 whatever 的这个价值，那我的 turnover 是负的，那那理论上就是说我五十万个 DAU， 那五十万个 DAU 乘一个负数，那理论上你的这个 DV 不应该是正的，就是我们这个来自传统的看法哈。但是整体上我觉得就是作为一种增长手段是没问题的，但是不能把它当成一个模式，对。
0: 嗯，好的，谢谢 Zack 的分享。嗯，这个也是给我们补充了一个观点，很重要，就是如果用 Web2 的角度来评估的话，嗯、呃、，XUN 的用户他的 lifetime value 到底是正的还是负的，或者说能不能先是负的，然后再渐渐的变成正的？那我们今天还有一位嘉宾 Jade m e n 嗯、呃，看你还有什么其他的观点要补充吗？你可以先介绍一下你自己。嗯
5: 。呃，主持人能听到我说话吗？可以。啊、呃，大家好，我是郑玉山，是水滴资本的创始合伙人。呃，我们是一二年、一三年开始在这个行业中啊、呃、一直在耕耘，然后我们基金是一七年成立的，在圈里这么多年呢，其实不断的见到一些新的模式、新的玩法出来。啊、呃，前面就不说了，那个最近最火的毫，毫不毫无疑问就是这个 X22 这种模式。呃，其实我比较赞同刚才 Jack 这个朋友说的这个观点啊，就是在 Web 二，大家有一句话叫，如果你不知道，呃，这个流量是哪里，就是你不知道 Web 二的公司从哪里赚钱的，你就是那个流量，啊，这个在 Web 三中，如果你不知道这个钱从哪里来，其实你的投入就是钱。就是我们先考虑，就是为什么 DeFi 它二零年火了那么一阵之后，现在没有那么火了啊？虽然 DeFi 现在也沉淀下来了。像 DEX， 像抵押借贷，啊，这这种两大啊、呃、最底层的这个啊、呃、支柱吧，这两个都可以活得很很就很好，而且会活得越来越好。但是其他的一些流动性挖矿，其实现在已经非常萎靡了，甚至很多的当时很火的标的，现在都跌了百分之八九十以上。其实原因很简单，就是因为它没有解决这个收益收益来源的问题，就是呃，它始终是借助着就是后面人来买这个币，作为前面的人。这么一个收益，这么个过程，那就是我们简单说的这种叫庞氏，对吧？那个各种 x t e r n 其实也是类似于这种。那我现在看到能解决这个问题的不多，但是是有有希望能解决的啊。那比如说哈、啊，比如说这个，我看那个嗯新闻说，呃 ，Stephen 今天晚上有个更新，啊，我不知道他要更新什么，但是其实他是有办法把自己给救活的。你比如说他原来。呃，你看最近过去的两周啊，基本都处于一个死亡螺旋状态啊。那 BSC 的鞋子的价格跌了百分之九十了，然后这个，嗯，萨拉纳省的 GMT g s 些价格也都跌了百分之七八十以上了吧？那呃，怎么办呢？那其实如果他做一个转型，就是不要去继续的通过不断的前面的人来呃套现，然后让这个系统失血的方式来继续运转下去，而是。让想一下这个 token 怎么消耗，就让老用户不断的有动力去消耗这个 token， 而不是不断源源去源源不断去套现。那么这是有希望能能够呃这个完成的。比如说哈、啊，比如说我现在见到另外一种 x to 二， 2, 它不是 play to 二， 2, 也不是 move to 二， 2, 它是 win to 二， 2, 就是我要我要赢，就是它它是它是 game to 首先它是 game fun， 就是它是玩游戏，但是你这个收益并不是确定性的。就当你这个收益是确定性的时候。游戏工作室就会介入，因为就是他就不需要呃太高的智力了，或者不需要太高的一个投入了，他只需要人力或者只需要时间。那么这一定是一个嗯螺旋向下的一个状态。但是如果你给他增加很多 random randomness， 就是随机性，比如说咱咱们两个可以 PK， 哎，我有可能输，输了之后我可能会输掉我是手里 token， 那我赢了我就可以得到更多 token。那在这种情况下，很多工作室是不太敢进来的，因为。它有可能是亏本的，对吧？另外还有可能是这个，呃，它有很多乐趣，就是你把这个乐趣性，呃，搞得特别高，就是很多人为了获得一个更大的一个游戏体验感，他愿意花钱。那这个就不是 play to earn， 而是呃 play for fun， 对吧？他就是我我不是为了赚钱玩这个游戏。你看我们呃平时玩传统的这种游戏，有几个是为了赚钱的啊、呃？像 Steam 上的游戏没几个赚钱，都是我们不断在烧钱，对吧？但是不影响 Steam 有。几千万用户啊，甚至更多。那这个也是 GameFi 或者说 X2N、e、的一个转换的，呃，就一个转变的一个路径啊，就是呃，要杜绝，就是作为一个获客程度是可以的，一上来可以让大家很赚一些 easy money， 你只要进来早就可以赚点钱。但是一定要在你的用户量到达顶峰或者增长乏力的时候，做一个非常非常那个大的一个转型。这个转型必须要让啊、呃，就是让那些想躺着。赚钱的人不断的套现，不断吸血的人走掉，这个是你这个游戏的一个负资产，因为它一不但在套现，对吧？让那个真正的为了这个游戏，或者为了锻炼身体，或者为了社交啊、呃、这种的人留下，这样的话，我觉得这个这个这个、这个、X2 还能继续玩，否则的话，我看不到任何一个呃现现有的这种嗯、呃，包括阿信，包括 Starb， 他能长期活下去的理由
0: 。好，谢谢。好的，谢谢 j a m a n 的分享。嗯，就是 DeFi 之前有的问题 ，XRUN 也一样没有办法避免。嗯，因为 XRUN 的模式，大家可能都会想到这个庞氏的模式。嗯、呃，那个经济模型上来看呢，也是比较严重的依赖新用户的增长。那刚刚这个 j a m a n 也为我们分享了一些他如何避免这个死亡螺旋的方法。嗯、呃，那就是我也想呃问一下其他嘉宾，你们认为这个 X2N t 类的项目，这个死亡螺旋是无法避免的吗？啊、呃，有什么样的解法吗？我们还是把话筒交到 Benson。嗯，
1: 好的好的，呃，如果我觉得如果单纯的把 X2N 想象成庞氏的话，那我是十分赞同的，这个崩盘肯定是百分之百的事件，这个不用多展开讲。但是如果在 Web3 行业的话，我觉得首先我们不应该对庞氏带着百分之百的恶意。因为毕竟你想啊 ，Web2 时代里面，互联网巨头像什么打车、外卖平台，它利用投资人的钱去补贴新用户，占据垄断地位，然后再从后来的用户群体上去榨取它的超额收益来覆盖成本。这个我觉得也可以是被称为长庞氏的。呃，从政府角度来讲讲的话，美国国债的期限错配，它也是一种庞氏。所以这个我觉得在传统行业里面，未来的一百多年里面，这是长久以来被包装好的一个概念，我们不能全盘的去否认这些概念。呃，而且你看，麦多夫他骗了600多亿美金，被判了150年，然后去年的时候死在牢里了。但是我们这个圈里面的兜矿，它的 Luna 2.0 现在的市值啊、呃，又有十几亿美金了。所以我觉得 Luna 它其实在某种程度上也是我们这个行业的一个象征，或者说是一个周期的象征。它的成功是所有我们这个行业里面的山寨币一个虚无的被 h 起来的高市值被市场接接受的一个里程碑，或者说是我们给自己找了一个借口。而且我认为，如果 Luna 的步 Luna 的步子没有迈的那么大，呃 ，UST 的发行量、啊、没有涨的那么在去年没有涨的那么快的话，像、呃、这里面可能都看它的人货的成分比较大、啊。是如果这个，而且至今的占比也没有那么大的话，呃，我觉得它的支付系统的 t i e 以及在 Cosmos 里面，它这些生态里面的互相扶持、互相的交互，这些外部价值的流入，还是有希望在崩盘之前能够支撑 Luna 完成一个这样的转型的。对，所以我觉得，呃，庞氏可以有，呃，就像刚刚说了什么做，刚刚 Zack 做什么用户的原始积累，这个是完全可以接受的。但是你不能一条路走到黑，他作为一个早期的获客手段是完全可以被接受的。就像资本主义的原始积累，呃，我们经常批判他针对无产者做了一个无形的剥削，对吧？所以，呃，我觉得在后续过程中，我们对 O 三项目来说的话，如果及时的做一些调整来转型和转型来打破庞氏的话，啊、呃，他的死亡是可以。得到一个规避的，呃，刚刚呃，另一位 speaker 也讲了，就是通过一些，我觉得就是可以通过一些产品上的迭代、一些用户价格提示来实现对整个经济模型当中一些负资产的一个剥离，也是可以去避免它这个死亡的一个螺旋的必然发生的。好、啊，以上
0: 。嗯，好的，谢谢 Benson。就是庞氏，它在我们行业里面算是一个比较中性的词，就是可能有一个庞氏结构的项目，不一定等于它一定会失败。嗯、呃，可能在过程当中，更多的去引入外部性去完成这个转型是每个项目要更多思考的问题。那那我们也，嗯，接下来请 Lola 来分享一下，你觉得这个项目有什么办法可以在这个，嗯、呃、嗯，项目的过程中更好的完成转型呢？嗯，更好的办法我
3: 是没有的嗯，对，但是但是我想说说一些观点吧，就是。我觉得首先我们应该把庞氏骗局这四个字啊，这四个就是这四个字把这个定义从脑子里剥离掉，就是你不要去给这一类型的事情做一个定性，我觉得是没有必要的。其次的话，我想要说的是，你看哈，嗯、呃，从比特币诞生到后面以太坊的诞生，然后再到后面开始有一些以其他链为基础的区块链项目。到以以太坊，到到到在以太坊上建各种样的各种各样的 DApp， 到后面其他其他多链的产生，我觉得其实我们可以扪心自问一下，就是不管你是作为一个投资机构，还是说你是作为一个个人用户去参与一个项目，你的最终目的不是为了图二吗？如果你的最终目的不是为了图二，那你的目的是什么？这个图二并不是说指的是一定是要挣这个钱。比如说我玩 NFT， 我可能单纯的就是觉得，在我购买这个 NFT 的过程中，我有一种满足感，我喜欢这个 NFT。要么就是我觉得我买这个 NFT 能挣钱。同理，我为什么要去买其他的币？就是我觉得这个币能带我挣钱。就是你其实纵观 Crypto 的 History， 你会发现，每一个人，不管是机构还是个人，去参与一个项目，最终目的一定是为了 Earn。但 Earn 的是什么，就可以有很多。所以我们不要就是说把这种。X to earn 的模式就把它定义为一个庞氏，因为如果你要说它是庞氏的话，世界上最大的庞氏骗局就是养老金。所有关于金融资产的各种交易，你都可以说它是庞氏骗局。为什么？因为我买一个股票，我买一个基金，这个东西不在我手上，但是我买了它是为了卖给后面出价更高的人，或者是说我买了它，是我认为有越来越多像我这样的人会去买它，我才去买它，而不是单纯我就想买个股票。所以，我们先把庞氏骗局这四个字从脑子里筛掉，然后我们要承认一件事情：，不管你是机构还是个人，你从事 crypto 或者是想投项目，或者想要 speculate 一个币，你最终目的一定是为了 e 对。然后，关于就是，嗯、呃，如果说我们一定要拿 Web 2的很多 m a t r i x 去衡量 Web 3的一些项目，我不说 Web 3吧，我说 crypto 项目吧，毕竟 crypto 项目不属于 Web 2项目。如果我们真的要拿这些 m a t r i x 去衡量的话，是非常不妥的一件事情。为什么？你想一想，传统的投资、传统的公司、实物、实业也好，房地产也好，他们经历了多少年？我再来说 crypto 的一些公司，我就拿 Stefan 来说 ，Stefan 的产品从上线到现在，一年都不到的时间，对吧？你觉得他这个跑步去 o earn 的模式不够好，没有那些 lifetime 的 value 去给到用户？那我想问一问，产品其实是可以迭代的。作为一个可能才上线了半年之久的一个项目，你不可能说它不会迭代。不管你说它要去做 social 也好呀，或者是说你要觉得有广告的一些投放也好呀，这些都是需要时间的。就是你不可能就是期盼一个出来没有多久的一个项目，它把所有的功能全部都做全了，满足你所有的需求，满足你 web 2的所有的 long time value、lifetime value 是不合实际的。所以，呃，我想要说的就是，呃，我感觉就是前面我听大家。感觉都在批判 x to e n 这个模式，或者是说在批判这种模式的一些项目方，就觉得他们各种不完美，然后死亡螺旋，然后庞氏骗局等等的。但是你们都忽略了一件事情，就是，就是在我眼中，虽然我玩 crypto 很久了，但是在我眼中就，就他们就像是个小 baby 一样子的。然后这个浪潮是一定会往前的，但是你要给他们一些时间。当然，给他们时间的前提也是，你要甄别到一些就是有那些未来再有一些。呃、uh, ，lifetime value 能够提供给用户的这些项目，这就是另外一回事了。所以，我觉得吧，就是你要真的是让我去给 Stephen 想一个避免死亡螺旋的一个方式，我给不出来。就是我没有很具体的研究过他的那些，呃，指标啊，包括就是他那些数值后面是怎么计算的，他那些阈值什么之类的，我都没有具体的研究过。但是我觉得，嗯，我觉得。我们真的应该把庞氏骗局这四个字啊，给从脑子里摘掉，然
0: 后更加客观的去看待一个项目。对，这就是我的分享。嗯,嗯好的，谢谢 Lola 的分享，他对庞氏和那个呃 Tern 的一些看法。其实我觉得前面几位嘉宾也没有觉得庞氏是骗局啊，这就是我们这个行业里面一种比较常见的结构，甚至说有点像这个 Web 二的时候，我们也有补贴大战嘛，它是一个。获客的一个方式，甚至是可以嫁接到多个、多种不同的项目，作为一个冷启动比较好的一个手段。嗯，对，刚刚其实 Poseidon 也给我们分享了，呃，就是他他的一些建议啊、呃，我我我那个 s t e p h a n 怎么样去到了一定阶段了以后去做转型，让他的这个生命周期变得更长。嗯、呃，那你你还有什么需要进一步展开讲的吗？
4: 嗯， um, 哦，其实像我刚刚在听其他讲者在讲的时候，我又想到一个，就是觉得好奇怪，为什么 Stephan 不知道是不是疫情的原因，没有看到 Stephan 在组织大规模的马拉松，就这让我想起2016年当时在美国啊、呃、西岸的时候，因为 Parkrun、ok、Go 一度改变了很多人的。线下的行为模式，很多人与人相处的模式，甚至我有一些朋友因为 Pokemon Go 结识了女朋友，然后之后结婚。然后有一次在跨年的时候、嗯、，Pokemon Go 是从社群，不是官方 Pokemon 神奇宝贝株式会社公司哦，是 Pokemon Go 里面的玩家在这个。跨年的那个晚上，啊、呃，召集大家一起去纽约时代广场，一起去捕捉一些比较稀有的精灵宝可梦。那天出现的人啊、呃，超过十万，比听周杰伦演唱会的还多。那我觉得，其实 X n in Infinity Crypt、Crypto g i t t i e s 或是 Stephan 都有这样的的潜力。大家可能如果。不是社群内的玩家自己出来做这件事情。其实核心的几位贡献者或是开发者，如果要登高一呼出来，在东京、新加坡、香港、台湾、上海这些城市，要 throw 一个一万人以上的马拉松，我觉得应该不是特别难。就，嗯。我像 Nike 这间公司跟 Adidas 这间公司，分别的历史都已经五十年、七十年，但 Stephen 这个从他的 Product Launch 到现在可能就半年的时间，但现在如果你要去论对于鞋子这个产业的影响力，对于用户直接的穿透力，甚至变现能力，我觉得。So I'm not a fan of Stephen， 也不是帮这帮 Stephen 打广告，但是他可能显现出了 Web Three 公司跟以往公司最大的一个差别吧，就是你有用户有忠实用户，有他一定的粘着度，跟你的 user incentive alignment 非常的强。其实一个 Stephen 这样的 product 可以。打败 Adidas 加上 r e b o k 加上 Nike， 嗯，那回答到刚刚 Sean 问的这个问题，其实呃这个问题应该是我我稍微 reframe 一下，不，请请 clarify 我如果这个问题是错的，就是你刚问的问题是说如何在死亡螺旋之前，或者是？把这些庞氏骗局去导往正确的方向，去改变它的走向吗？嗯
0: ，倒也不是说把骗局变成正确，就是如何去延长它的生命周期，避免进入这个死亡螺旋。嗯
4: ，其实这是一个好问题，就是我觉得，就是套用刚刚 C 样说的。如果我们现在讲的庞氏骗局不是一个 negative 的词，是一个很 neutral 去形容很多前期补贴去 incentivize early investor、early user、early backers， 然后 s o m e h 上号前十个人、前一百个人 o w 得到的这个 incentive 是比后面来的人、后面进场的人多这样的一个， um, 情况下，我套用这件事情，去论创业这整件事情。三炮作为一个创投家，看每一个我们砖头 Pre C 跟 C Brown， 那这些创业家，三炮在他什么都没有的时候，只有三个共同创始人跟一个 PPT， 我们就要决定要不要给他差不多一千万美金到两千万美金的估值，进行第一轮。也可以说，这个时间点，这个 process 很像是一个庞氏骗局，但是他要如何在某一个时间节点去扭转，让自己不变成真正的庞氏骗局，或是 pyramid scheme 的金字塔骗局，可能就是在他在创业的过程当中，慢慢慢慢的创造正向的外部性，而有一天他创造的这些正向外部性超越了他可以 offer。给所有 stakeholder 的这些 dividends， 就像 u s d 的事件，它可能给 user 的这个 APY 在 20% 的时候，它实际上在创造的价值，并没有把这整个盘子、这整个 market cap 都创造百分之二十的年化增长。那这个时候，我们可能定义它为一个庞氏变局。但是，说不定做着做着，有一天他发现了一个很 brilliant 的。m o n e tation i z model 或者 business model scaling model 啊、呃、是有超过20 percent， 那它有可能刚开始出来创业的时候，我相信每个公司可能刚开始创业 seed round 到 angel round 都 somehow 是一个庞氏，但是通过这一个创造正向外部性的 create value 的过程，它会在某一个。critical point， 去改变这件事实，变成现在大家所认知的可能 Web One 到 Web Three 很成功的
2: 东西
0: 。嗯，好啊，谢谢 Pascal 的分享，就是不断的去创造这个正向的外部性。然后对，呃 ，Stephan 这个项目也提了一些具体的这个设想，嗯、呃，比如说办马拉松。其实我我自己也是，因为我我我自己也是 Stephan 的用户，用了。两个月了，虽然这次也是有一点损失，但是我就是理解你刚,刚讲的，就是其实 X Run 的项目一旦它有了具体的场景了以后，很多时候你就不再只是单纯的为了赚呃赚钱，它它它是有一定的这个和项目产生 attachment， 你每天的跑步形成了你的一个新的习惯啊，或者在跑步过程当中认识了一些跑友啊，嗯、呃，其实它是有一个。初期是有个挺强的 community 的，这个 community 就有点像 Web 2的时候我们的那,那个品牌效应啊等等，它它其实迁移起来就会比普通的 DeFi 项目要高一些。那如果这个时候它能够更好的用到它的这个品牌价值，去更多的组织一些活动的话，说不定就可以把这个用户变成嗯、呃、真的粉丝，去给他们多一点时间。当然，我觉得可能他最近是真的是做错了很多事情。如果呃，有人对，如果 Jerry 一样可以听到的话，应该是在那个去补救一下他们在用户心里的这个呃信心，因为一旦信心崩溃了以后，他可能就没有办法在后续维持他的这个生命周期，而且就是关关键的他，他他跟别的不一样的部分就是品牌和壁垒的部分就会被损失的比较严重，嗯。对，我们这也是稍微再聊一下 s t e v e n 的话题，然后接接下来一个话题，我就想要再问一下各位嘉宾，嗯、呃，你们觉得就是除了今年比较火的这个 Move to Earn 以外，还有哪些场景是你们想到，嗯，比较容易被 X Earn 这个模式引入 X Earn 这个模式，然后发展出一个长期的商业模式的？嗯，我们先请 j a y j a y Mont。你
5: 来回答一下。好的，主持人
0: ，呃，我先我先 echo 一下
5: 那个 l o 刚才说的，我觉得说的特别好。啊，这个 l o 不愧是老韭菜啊，抓住了问题的本质。其实今天我看有几百个用户来听这个 Space， 我相信大家也对这个具体怎么分析或者怎么定义是不是一个庞氏骗局，这个其实不重要，对吧？从数据上来讲的话 ，Stephan 毫无毫无疑问，它就是一个优秀的项目。首先，人家团队没有跑路；第二，团队在努力做一个产品；第三，它有这么多用户，谁能否认它是个用那个那个不好的产品呢？对吧？这个这个是这样的。然后另外来讲，就是呃，对于一对于对于 Stepen 来说的话，其实呃，就是我们其实呃，不论是 Stepen 也好，其他的 X to w 二也好，其实我们更关注的是呃，你怎么来赚钱这个事情。就是我们更关注是 to to 二，就我们之所以分析它。不论是分析它是不是庞氏也好，或者是不是什么死亡螺旋好 ，whatever 无所谓，最终我们还是要去呃 focus on，fo focus 在这个图二上面对吧？那你怎么去那个图二呢？你比如说我们一二年、一三年买比特币的时候，当时比特币从几百直接涨到八千，我们很开心的去跟大家分享，别人说你们这是庞氏骗局，对吧？但是无所谓啊，你们不爱听不要紧，我们继续买啊，所以我们赚钱了，对吧？一七年的时候 ICO 的时候。当时也有很多的那个，也也是一个很大的热潮，对吧？当时也是很多人说你你们这个 R C U 是庞氏骗局或者各种更难听的词词，对吧？但是不太重要，你只要能呃在里面找到你的赚钱机会，那而且不要去违法犯罪，对吧？在法律范嗯规定的范围内去做事情，那就可以。那现在有了 X t o k e 的这个热潮，我们其实呃应该是 focus on 在这个分析这个项目本身，然后去看怎么赚钱。这个角度上，那比如说我们再说我们 step on, 这个项目 ，OK， 那赚钱的方式很多呀、啊。呃，如果你能想明白这个项目的话，第一，你可以跑步赚钱，对吧？这我相信很多人靠跑步赚到钱了。呃，我是我也是跑步用户啊，但我那个跑的比较晚，而且加上上海疫情，其实其实这个还没有回本，但无所谓啊，我主要是为了体验这个产品到底怎么样。第二种方法怎么赚钱？鞋生鞋赚钱，对吧？我相信这个可能是有很多人赚到。比较多的这个钱的是靠这个鞋生鞋、名牌鞋的这个赚钱，啊，第三类这个这个我是赚哪些钱呢？靠什么呢？靠做空 G M P 赚钱，对吧？这个因为你看到他的那个那个人数在在在升高到很很顶点，然后呃这个这个新增人数在在放缓，然后又加上整个的这个熊市周期的时候，你完全可以开空单。所以说，我觉得这个嗯，具体它是什么我们不太管的，我们我们要分析。怎么赚钱，对吧？那如果说他今天晚上能更新，或者过几天有个更新，他说我 StepN 转型成一个 NFT 社交了，或者转型成一个什么东西了，有了一个很巨量的一个哎那个 Token 的消耗场景，那我觉得我可能从做空变成做多，对吧？这个这个我觉得是更重要的啊，比我们去定义一些名词，这个这个其实不太重要啊。我我就分享这个，哦，我再多说一点吧，不好意思啊，嗯。其实刚才那个有个朋友讲，嗯，什么斯蒂芬可以组织马拉松什么，这这种比较情怀，当然可以啊。还有一个思路其实，嗯、呃，就是跟跟真正的鞋子去结合。其实现在有很多那种智能跑鞋啊，就带芯片的那种鞋，就是嗯，除了就是我们我们在讲资资金流的这个外外部性，就怎么让它钱进来。其实如果你真正去跟实体结合的话，比如 step on 的绿鞋或者蓝鞋，我们就可以可以去换一双 Nike 的。真正的带芯片的这种跑鞋的话，那你穿上真正的跑鞋，可以你的你的跑跑的算力可以乘三乘以五，我相信会有更多的人进来或者去消耗它，而且这种消耗的这种这种鞋是真正的到了实体层面了。那一旦到了实体层面，其实你的泡沫就会被急剧的压缩，就会就会小很多啊。呃，然后再加上一也别的，我觉得我我是依然看好 Staple 的，虽然我觉得它是庞氏结构，我也在做空它，但是但是我是看好它未来的。嗯，谢谢。
0: 嗯，谢谢 Jade。那其实跟实体结合这个模式，我们之前也也想过，就是就是他他之前市值一度很高了，差不他再涨两倍就跟 Adidas 差不多了，他甚至。不说收购一两个鞋厂，就直接引入一些，比如说轻的电商的模式啊，或者是给用户 AirDrop 一些鞋子，以他当时的这个这个资金流，其实是可以把这个模式去尝试，而且对于用户来说，可能是一种比较新鲜的体验。以前是先买了实体，然后再有一些线上虚拟的增值服务，你现在是先从这个 Web3 入手，然后再回到 Web2 的一个，嗯、呃。传统的一个模式，那那这样的话，其实我们也可以把问题稍微改变一下。那你们觉得这这种，呃、w e b 3和 Web 2进一步结合打通的模式是可行的吗？呃、我们来让 s a 赛克来分享一下，好了
2: ，嗯、呃。我觉得是有可能可行的，因为其实大多数的那个。呃，中国造，因为中国其实那三四年前有过好多好好微波，就是做社交产品的，对吧？嗯，那么无论是就是比如说荷尔蒙项呢，还是说熟人项呢，还是说这个 LBS 的类型的也有，当时也有啊，就是有一些项目就是相当于 location based 的这种。其实你要说它为社会创造什么价值嘛，那也不一定。但是呢，它做一个项目，它确实笼络了很多人。呃，那有一些可能就是成功的 monetize， 有一些可能没有，对吧？不过，呃，不管是他转成广告、电商，还是卖实物商品，嗯、呃，我觉得都都行，反正他要他要试图去做些什么。就是我觉得大家对 stepn 有一点点遗憾的原因，我觉得还是就是刚开始他疯狂起势的时候，用户量蹭蹭蹭往上涨的时候，大家因为 s o c i a l i f y 大家一直是很关心的话题，对吧？然后。大家会觉得哇，这个是不是确实能变成这个？说不搞搞不好，我们看了办的结果最好的 Super f i v 可能在细分，但已已再过了也三个月了，对吧？然后，嗯，也发现它产品形态上其实除了加了条链外，其实本身产品形态上没什么太大的变化。我觉得这个可能是大家觉得以一个点吧，就是做的事情有点不够多，呃，然后。但之前也跟那个 Jerry 他们也聊过一次，他们也在努力的去说，我我要做公链，我要去做 DEX， 我要去做 NFT marketplace。然后，但三号我觉得就是就是 was trying was trying， 但是就是三号三号看起来目前看起来有点有点晚。然后这正好我正好可以给大家讲一个一个有意思的事儿，就是我我前两天刚跟一个刚从一个朋友那儿拿到三千块钱，为啥呢？是因为我在20年的时候跟他赌，就是说他当时拼多多一个季度还是亏。几十个亿吧，然后我俩赌拼多多，如果能连续四个季度连续盈利，然后他就会要给我三千块钱。然后这个 Q 一刚过去 ，Q 一是拼多多连续第四个季度啊、呃、一个连续的那个四个季度这个盈利，而且这个季度是28亿人民币的净利润。就是大家想，就是拼多多刚开始的时候，也有很多人看看看好他对吧？或者说觉得直接觉得我操他妈的这个这不是送钱吗？但是他送出去的这些钱，他是有明确目的的。他那个目的叫维持一个低价形象，或者说维持一个第一，他承接了一部分这个这个从淘宝那流出来的低端供应链；第二，他维持了一个低价形象，让很多人觉得我靠你，你拼多多上一定是最便宜的。他把这钱相当于打了个巨量广告，这钱花了花的非常花的很值，叫大全网最便宜的。那 step n 他花了。花了很多钱，然后这个花了这么多钱，我相信应该加起来肯定也上亿吧。然后花了,花了这么多钱，然后呃，给在用户心智中留下了一个什么样的印象呢？其实不好说，是正面或反面，但至少是不明确的。我觉得这个就有点可惜。对，就是我觉得还就是还有一个思路的话，就是说，就接下来的思路的话，我觉得就是除了正常 j e r y 说的会进行 m o n e t i z e 那些那些手段以外。我如果要往品牌方向去走的话，你至少还是想办法要给用户一个，呃，相对来说比较明确的或者比较明确的一个用户心智。好，就是对，呃，你你可以是健康是吧？你也可以是低碳，或者你可以是 whatever 那个，就是能方便你后面去做更多延展的事情。但是但是你不能漫漫无目的的去去去去去花钱，在在在早期这个这个比较宝贵的这段时间里面。
0: 好的，谢谢 Jack 的分享，他的一些洞察就是要有一个明确的用户心智。那那一个，接下来我们请 Lola 再再分享一下，因为我知道你也是 Stephan 的用户嘛。嗯，那你会觉得说，在 Stephan 现有的这个功能里面，你还会期待它往哪个方向有一些延展呢？如果它还继续有它的生命周期的话。
3: 呃， uh, 是这样子，我不是 Stephen 用户，因为我在上海已经被锁两个多月了啊、嗯，我我没有办法成为他的真实用户，但是我是持有嗯它相关的币的，嗯，对，然后嗯，其其实我觉得 Stephen 真的天然很适合做社交，就是我可以给大家讲一讲我在上海隔离期间遇到的一件非常有意思的事就是我在小区，因为我不能出小区嘛，我在小区锻炼，然后<笑>。然后小区里就是遇到一个男生跟我搭讪，哼，我以为就是，呃，就是有个男生突然向我搭讪，我我以为就是就是单纯是搭讪，结果他他他向我搭讪，说到他说你也是在跑 stephen 嘛，然后我就很震惊，可能是因为我那天戴的是必安的那个帽子吧，就是。就是他以为就是我在小区里面运动，是因为我也在跑 Stefan， 所以对，就像前面 Zack 说的，就 Stefan 天然非常适合做社交，哪怕他现在没有社交功能，也被迫给了我一些社交渠道，就是我戴着币安的帽子或者是 Crypto 相关的一些衣服啊，就就可能有一个跑步的人会跟我搭讪，是不是在跑 Stefan？ 而且那个人他根本就不是 Crypto 的人，他是圈外的人，对，所以。所以我觉得，呃，如果如果你要问我，就是希望未来 Stephan 可以多哪些功能，那那当然社交是一块啦，因为毕竟，呃，就是传统的经常夜跑也好，晨跑也好，经常能够就是结交到一些朋友嘛，对吧？那如果说如果说 Stephan 做社交，那他本身又有几十万的一个用户的一个基础之上，我估计他应该是他应该能做成最快的 Crypto 里面的一个呃 Social d App 的。对，那还有就是，就就我其实是这样觉得的，就是你说。你我可以想出很多 s t e p h e n 可以加一些功能，比如说你可以做社交功能，然后包括他们后面要去做的一个 NFT 的一个平台，包括他们想要做自己的链等等，然后还有呃，就是一些广告的投放啊，包括一些甚至在后面还可以给用户提供，如果用户看在他们平台上或者是 APP 上的一些广告的投放，甚至用户还能够获得不管是 GST 也好还是 GMT 好奖励等等，其实可以想很多，但这些事情的话，我觉得是有一个呃。主次之分的，就是在前阶段，嗯、呃、，Stephen 刚刚开的是他一开始开的链是 Solana， 他后面在过了几个月开的才才是 BSC。那我们又知道，就是其实不同链之间，就是如果说一开始这个项目一开始是建在 Solana 链上的，然后他有非常多的，呃，就是。呃，数据也好，逻辑也好啊，就是他的一些计算方式是一开始是在索拉纳 a n 基础上，包括他的一些那个数值的一些动态平衡什么，都是基于的索拉纳 a 链的用户和用户的行为习惯。然后他过了好几个月才开的 BSC， 我如果没记错的话，他应该是四月份才把那个 BSC 的那个链开了。那你再想一想。变戏的用户跟索兰的用户，他们肯定是有重合的，但是他们的用户划线又不太一样了。那接下来如果说他要再在,在以太网上去开，其实这个工作你说出来是很容易的，但是其实你要平衡到各个链以及各个链之间的不同，其实这个其实是一个很耗费时间的工程的，就没有我们说出来这么容易。就是我下个月要开以太坊，我再下个月要开 Polygon， 我就可以把它开来，其实需要时间的，所以我觉得就是功能确实有非常多能加的，并且我觉得。Seven 的团队后面会慢慢的去完善各种功能，不管是做社交平台的一个功能，还是他们自己做一个 marketplace 功能，还是用户投放的一个 API 的功能，和以及用户可以通过就是观看这些用户的投放，甚至还有额外奖励的功能等等，其实有非常多可以加的，但是。要给他一点时间，毕竟这个东西并不是一个纯互联网的一个项目。就是我所有的东西都是，呃，找几个传统的开发，我可以只要我有钱，我人多，我就能全部建完的。但是区块链的项目它没有这么快，你不能够要求他上个月我在索拉兰上，我下个月我就在 BSC 上了，我再下个月我就在以太坊上，然后我去 Polygon 上，这不现实的。就链的这个东西本身就有复杂性，而且一旦涉及到多链。那它的复杂性的难度，你就相当于又加起来了。然后在多练的基础之上，它又要去做自己的链，并且它要去做 NFT Play、NFT 的一个 Marketplace。那这个 Marketplace 各个链又不打通，就很多复杂功能。所以我觉得，就是我们要多给点时间，就不要说就是什么三个月没有做出一个 Social 的一个功能啊，三个月没有做出什么用户投放功能啊，我们就觉得啊这个项目方就好懒啊什么的。我们觉得我们要考虑更多实际的情况。就是这些功能，我相信 Seven 项目方，尤其是 Seven 这个项目已经在。我最近这一两年看到了，已经可以说是最成功的项目之一的一个项目方，他们一定会去完善我们所能想到的这些功能。毕竟他们也不傻，对吧？他们傻也不可能把一个项目能够把市值做的这么大。所以呢，我觉得多给点耐心吧。嗯，我我说
0: 完了。嗯嗯嗯，好的我，我完全同意。楼朗就是在 Stefan 上面，虽然看上去是功能不是很复杂，但是他去调节整个鞋子的经济系统是一件比较难的事情。其实最近的波动也是，嗯、呃，印证了说这个事情，在突发情况下是要要应对各种外外部的这个攻击，比如说有生血厂啊之类的，是是比较难的。而且不同的链就是不同的经济系统，不同的画用户画像，嗯，去平衡光去平衡现有的这些功能，对现在的团队来说就是一个很大的挑战。啊，然后说到刚刚说到那个社交事情，我我觉得也是，我可能很多跑 Stephan 的人都有共共鸣，就是我之前在小区里跑步的时候，也看到好多人在跑步，因为我也在上海在疯狂。然后看到那个那些跑步的人，如果手里是一直看着手机的，我就就会在思考，他们是不是也是 Stephan 的用户？就是尤其是，甚至是我我我有一些朋友，他们都会。在小区里听到 s t e p h a n 那个落金币的那个声音，他其实天然就把人给联系起来，所以也是一个比较有意思的一个经历。嗯 ，OK， 因为时间的关系，我们今天可能就最后一个问题了，大家可以简单聊聊，嗯、呃，目前还关注哪些 X to N 的模式呢？啊，嗯、啊，你们会觉得，嗯、呃，哪些模式的创业方向？是比较有可能做出来的。那我们请 Benson 来为我们分享一下。嗯
1: ，好的，谢谢主持人。我觉得其实作为 VC 来讲的话，我们肯定是希望看到越来越多的任意类型的 X to N， 呃，来实现，来来来来来发生的。就像其实，在 Stephen 之前，我们就呃在去年的时候跟 Neal 一起领投了 Move to N 的一个 Pioneer 吧，就叫 Sweatcoin。呃，他们属于在这个行业里面，在 s t e p h e n 出现的事情是绝对的龙头的一个地位。他们，呃，产品已经开发了有四五年，在几十个国家的 APP 排行榜上都是长期占据第一，而且月度活跃用户的话都有一千万以上<咳>。呃，其他类型的，我觉得其实不管是用户的时间、用户的运动方式，其实它都是 Web 三里面的一些我们叫做挖矿，就是这些这些注意力就是上方想要挖的矿。各种各样的类型，我觉得我们都希望能看到不同的项目方来给大去，呃 b r i n g it into reality， 来来通过实验的方式来去伪存真。但是在提高这个实验的成功率的前提下呢，我觉得肯定是有一个必须得有一个好的团队，因为我们看过就是随着行情的波动啊，很多的团队他没有机会去实现自己的想法，就就提前失败了，就分崩离析了。所以我觉得对于 X2M 来说的话，一个好的团队应该它是以产品为主导的。啊、呃，另外，它有一个很强的数据之类的中后台做一个强支撑，并且有一个非常强力的一个市场团队做配合。呃，我 echo 一下 Laura 说的，我刚刚说的就是，其实我对 Stephen 是一个非常支持的态度。虽然这个创始团队以及在社区里面或者说一二级市场犯了一些错误，但是我作为一个行业的参与者，我也非常希望就 Web 三的这个行业先驱能够是一个华人团队来领导的。啊、呃，我我我作为 Step， 我我其实很晚才加入这个。呃、uh, ，Stephen 的这个跑友圈，我具体来说的话，我是前天才价格剧烈下跌的时候，我是才买了一些球鞋，然后去组建自己的这个呃球鞋组，然后去去去跑步。对，所以我我本身对 Stephen 其实是还是非常看好的，因为我觉得从产品主导的角度来讲的话，他们在抓住市场需求，并且随着这个市场趋势的变动。迅速的做调整来说的话，在近期看的一些项目来说，我觉得这是一个非常出色的团队，啊、呃，他们能够随着市场的需求不断的进行迭代和落实用户想要的需求，啊、呃，这个是非常好的。但是同时，为了要做到这一点的话，就需要你作为一个项目方来说的话，你要一个数据分析的中后台，为你去监测市场上的一些趋势以及自己内部生态的一些核心指标的变化。我觉得对于像 Move Turn 这种跑鞋的项目来说的话，你可能需要监测一些。呃，整体资金池变动的规模，人均球鞋的持有量，呃，新增用户啊呃，新增用户的这个曲线的变化，以及每日的新 mint 的一些球鞋的比率，来观测你这个整体的经济模型的健康程度和你在抓取新用户的这个潜力的指标。对，呃，另外就是 marketing marketing 的角度，我觉得。这个重要性也是不庸置疑了。我觉得刚,刚那个 Zach 讲的这个马拉松为什么没有做起来，其实我觉得也可能跟 Stefan 的这个用户占比是有一定的关系的。呃，通过关他没有公布他的用户数据，但是我看他的社群来讲的话，我感觉还是以亚洲为主，尤其是中国跟日韩这边日日本的这边用户还是比较多的。但其实从传统的健康行业或者运动行业来讲的话，整体首先从客单量啊、呃、用户的整体投入来讲的话。亚洲的人均人均的投入在健在运动和健身行业的投入要跟欧美比的话，大概只占个 20%30% 在尤其从运动习惯、运动习惯来讲啊，就这个运动的呃侵入度来讲的话，他们对于马拉松、欧美欧美用户对于马拉松的这个爱好，肯定也要是比这个亚洲用户来强得多的。所以具体的之后怎么通过马拉松以及实体球鞋、智能芯片这种呃外2的形式来给这个庞氏做一个转型？来给这个经济模型增加一些正外部性的话，也要通过一些 marketing 的手段去当地市场地推，去拓展你这个在当地的这个跑鞋的持有量啊、呃，我觉得这个也是一个非常好的一个办办法。李翔
0: ，嗯嗯，谢谢 b e 的分享，也就是为我们分享了一个好的 e x p e r i e n c 团队需要有哪些 quality。然后今天这个话题讨论的很热烈、啊，我们也就是最后请。一两位听众来跟我们一起分享一下他的观点吧。我刚我刚把那个陈布斯拉上来了，然后他也是一个 Web Two 的产品经理，现在在 Web t r e e 创业。那对这个话题，你有什么要分享的吗？嗯
6: ，哦，喂，你可以先
0: 介绍一下，对你可以先介绍一下自己，对，我应该。哎，刚刚是那位掉线了，好像
5: 听不到声音了是吗，怎
0: 么？哎，对，刚刚好，刚刚那位要上来发言的、哦、好像，刚才观众好像掉线了，哎、那我们现在。就是开放呃观众一些问题啊，如果有呃想问问题的观众可以上来问问题，可以举手，然后把它拉成 speaker， 然后那个嘉宾有想再分享的可以呃 feel free to 分享啊、呃，我们
7: 就
2: 是接近尾声了
7: 。不好意思，想问一下，我刚刚好像被拉上线了，我可以发表一些我自己的看法吗？嗯、好的，好的，听你讲啊。哦，各位好，呃、哦，小简单自我一下，我其实也是跟 Poseidon 一样，是 Outlier n Style 的呃 Core Team 的成员，我是负责 Marketing 的 Director 这样子。那其实我呃刚刚听完，就是呃就是主要的讲者们分享的一些观点，我想要做一些补充，或者是我觉得可能不太一样的想法。我觉得第一点，其实大家要思考的事情是，呃，我觉得可以看待的事情是，不要这么轻易的把 Web3 的呃，这种协议去直接对比到现在的大的、大型的互联网公司，原因是因为 Web 3它的这些使用者，它天然性的本来就有，它也是你的投资人的特质。所以今天你没有办法像是传统 Web 2的公司在一个新创早期的时候，它有所谓的私有轮的机制，还有它可能是呃会甚至比如说一些团队，它可能会有。呃，透过比如说代币等等之类的募资方式去维护他的社群，或者是维护他的经济营运，所以这件事情其实很多的对比可能是不 make sense。甚至，当然我听到比如说像是 Lola 刚刚有分享说、哦，我们应该要对他们更有耐性等等之类。可是问题就是因为这样的特性，市场并不会给他耐性。那这样子的解法，我自己认为是。因为 Web 3第一天，就算你不跟别人讲你是 X to earn 本来就有 earning 的特质，所以这件这件事情最危险的做法是这一件事情也很大的困难点和课题是，你今天如果你的一个呃用使用就是说使用者面向的这样子的 application， 你第一天的 value proposition 或者是其实你的价值主张就是赚钱，你绝对会死。我个人可以直接大胆预言 ，Stepen 直接没救，因为。他第一天的价值主张就是这样。如果要有救，我认为也只能现在这个时机点，赶快去推出不同的经济模式和模型。因为最终 Web3 当然有个特质是，我们呃 Web2 的一些价值或许被一些巨头或者大公司给不呃给夺呃给夺取了，但是 Web3 可以用让大家直接 earn 的方式去做 consumer surplus 的 free。但是这件事情还是要回到就是。你要怎么赚钱？很多来宾或讲者有说，哦，那可是很多世界上的东西都是旁氏。但是你要看的是后面这些资金量体的人是谁在 back 的。有一些东西为什么它还是 net n e g a t i v e 但是这一些公司或者是这些东西还能够继续存活，原因是因为它有非常大型的资本在后面。所以，比如说，那可是 Web3 的很早期的这些 protocol。大部分的投资人和持有者全部都是散户，全部都是独立投资人，这就会造成这个币价或者是这些东西很难被维持。如果你的价值主观就是土二这件事情，当然只有崩盘一途。所以我自己的看法和未来性，我觉得土二这件事情绝对会是一条 Web3 之后绝对避不开的路，因为这就是 Web3 的特质。但是未来的这些呃协议。他可能第一天就要去解释他的价值主张是什么，他会怎么去让人心甘情愿去消耗代币，而不是只是想要去 net positive 去赚钱，而且他的呃商业模式本来就要被设计进去，也就是谁就是摆明了就是会愿意花钱的人，然后直接在这样子的协议里面，这是我一些基本的看法。谢谢。嗯
0: ，谢谢 Leo， 我觉得你这个观点，嗯、呃。补充特别重要，就是 Web3 的用户，它其实不仅仅是用户本身，大家都有投资人的属性，所以可能跟 Web2 的用户在用你这个 app 哪怕不好玩了，我也不会说立马就删掉，或者说立马就换成别别的这个 app。其实这个这个视角也是对于 Web3 的这个项目来说是一个很大的挑战。那我们这个呃，刚才掉线的陈布斯他又上线了。那你接着你刚刚的分享吧。嗯
6: ，哦、oh, ，好好的好的
0: ，你现在声音应该应该正常
6: 。对我我我就简单简单补充一下，嗯，到这个这个非常棒的 space 到尾声了呀。呃，因为我自己本身是做 Web 二产品出身的，所以在我的视角来看的话，呃 ，stephen 其实是本身是从产品设计层面已经是嗯。非常符合 Web2 一些优秀产品的特质的，就就它在整个大的 To N 或者整个加密圈特别嗯、呃、崇尚赚钱和 Defi 的主线上，嗯、呃，把很多的呃优秀的 Web2 产品设计融入其中。我觉得这个这个如果从长远来看，给不管是应用层的创业者还是华人层的创业者都有很大的启发。大家会发现原来。嗯，很多 Web 八里面,外面的设计的技巧哦、呃，是在 Web 三里面是可以发挥作用的，而不是很早之前我们认为，嗯、呃，产品的体验、产品的设计都是无关紧要的。只要你把经济模型设计好，用户自然过来是使用。我我觉得 s t e p h n 其实至少给我们一个好的启示或启发。如果你真的在产品上打磨的够够好，呃，在社区运营上更加谨慎，嗯、呃，你可能能够爆发的短期之内能爆发的热度和爆可能聚集的。很多的共识啊、呃，会比大家想象中的多很多。我、呃、我觉得这个是对我一个比较重要的启发啊、呃。然后我也非常赞同刚才呃各位嘉宾说的观点，就是未来可能更多突然的项目，从一开始嗯、呃，不管是用户还也好，还是投资人也好，都希望你把最终的价值落地的点呃，的最后正外部性到是由谁来提供呃，怎么样这个环节怎么样能够持续下去啊、呃？这个这个这个解决方案呃和像。社区和向投资人讲清楚，呃，次 S 才有可能更有机会，呃，去获得一定的资源。他可能不一定，嗯、呃，百分百保证能够实施落地，但他至少需要大家去描绘一个明确，呃，可以价值落地的方向，啊、哦，或者对对，所以我，我我所以我觉得整体上来说，叉 to 二这样子的模式，呃，它本身有足够多的潜力。把更多能产生心流、能有内在激励的行为卷入到 Web 3价值的商业模式当中啊、呃，我觉得这是这是长期来看一定是会会会有个很大的趋势。然后呃一些关键的问题，呃比如说产品设场景选择哪些场景，呃监测反作弊，怎么去跟打金工作室对抗，最后的价值落地正外部性的引入啊、呃，我觉得这些都是。依靠大家的实践和探索是能够逐步去解决的，然后这个模式本身的力量和它，嗯、呃，能够能够结合 Web 2 Web Web 三的优势，呃，这样子的这样子的益处或者是是不变的啊，所以我长期是属于看好 Stepen 这样子的模式的人啊，谢谢大家。
0: 嗯嗯，谢谢嗯布、呃、斯的分享，他其实又把我们回到了今天的主题了，就是 X t w 到底是短期的一个昙花一现，还是长期的创业方向？其实也是各位嘉宾都是比较肯定 X t w 的长期的一个潜力的，只不过他当中碰到的嗯、呃、这些问题，不管是螺旋下降啊，还是呃打进工作室啊，嗯、呃，都是我们可以去慢慢想办法解决的问题。那好，最后一个问题开开放给 GameFi， 嗯、呃，这位朋友也据说举了好久，嗯，你要分享什么观点吗？或者问什么问题？嗯
8: ，啊，谢谢主持人。对，我这边是专注在这个 GameFi 领域的呃 FT 领域的这个投资和孵化，也是从传统的游戏十几年的游戏经验走过来，从端游、页游、手游到二三的，到社交游戏都都都涉的。所以我想问一下，就是说各位投资人或者是从业者，因为 S2N 其实今年确实是很火，然后也是吸引包括去年的这个 Game GameFi 到今年的 S2N， 包括 FT 的，其实吸引了大量的 Web2 的创业者进入这个赛道。对于我们投资人来说，更看重如果是一个纯 Web2 的团队转型到 Web3 的话，更看重他哪方面的这个这个能力和一些经验和一些呃这个投。亮点吧，对，我想问一
0: 下，嗯，你有想问的具体的人吗？还是
8: 我觉得是呃，在座的投资人都可以，
0: 对，好好的好的，那哪位嘉宾可以呃有这个想法可以直接开麦、啊？嗯<笑>、呃
4: ，我可以稍微来回答一些，如果有其他没有讲到的，其他讲者也可以帮我再 supply 一些想法。对我觉得这是一个很好的问题，刚刚问的这个是 GameFi 的这个嘉宾。啊，应该是这个、这个这个观众，哎，谢谢谢谢，就是呃，从 We 1, Web One、Web Two 过来我，我相信很少人真的是零零后一出生就生在 Web Three 的这个时代，当然也有很多基本上 founder 我们看到的都是从啊、呃、Web Two 的时代来过来的。其实我们也作为就是 Alliance Fund、a l l Style， 我们特别喜欢投资这样的的 founders。就我们在今年一月的时候领投一间公司，它是。这个 CEO 本身之前创业过两次，一次被谷歌收购，另外一次有上市。那他的 co-founder 啊，商巧、呃， o, 嗯，在金牛国外 combinator 三次，做了三次产品，在 Web Two 的时代，都有可能几千万的这个用户。那嗯，像他们有很多的 fundamentals， 我觉得是。K transferable 过来到 Web3 的的世界，包含我们最欣赏这个团队原因，多他们领头，是因为他们有 super high level of trust and transparency， 就他们对他们的 seed round 的 VC lead investor 这么的 transparent， 当初在领头的那四周里面，他们是跟我养成了一个默契，也没有说好，就是每天都在 Discord 旁边的那个 voice channel。沟通十到十五分钟，然后每天我们推给他们八个投资人去 pitch， 虽然成功率也不是特别高，每天的八个投资人可能最后只能拿下一到两个投资人，但是他们的这个这个 vibes 就我个人认为蛮适合在 Web3 里面创业。他们对待其他的用户也是这样，所有的用户对他们这个产品有任何疑难杂症，在他们的 Discord 里面的 feature request 或是 frequently asked question。都可以很轻松的找到 documentation， 并且可以很好的去问他们的问题。那有一点是，嗯，我认为不见得会大家会那么认同，就是我们很喜欢找 paranoid 的 founder， 就是他们这个 founder 的本性是有一点愤世嫉俗的。他可能今天创业的这个题目本身，特别是这个 extra earn， 可能是。Read to earn， 我我自己看过大概五个 Read to earn 的项目。其实，在 Web 2的时代，就有很多人反映说，为什么那么多人在 Read Reddit， 这么多人在 Read Medium article， 但是这些都被平台费用抽取掉了。就为什么用户才是在贡献大量的 attention， 但并没有被 rewarded。这个其实早在可能二零一四年，我就开始。听到有很多 Web 2的创业家想要攻这个这个领域这个方向，但是都因为莫名其妙的原因没有做起来。可能时代机遇吧，现在有 Tokenomics， 现在有 NFT Fair Launch， 有 d 这样的一个机制，很多的 Investor， 可能你早期前一万个 Investor 就是你最早期的一万个用户，在这样的一个情况之下，你可以更。align 这两者，甚至有时候还会有人 play three roles， 有人甚至不仅是你的用户，是你的投资人，还是你的 builder developer， 在你这边，在你的上层去开发更新的 apps。那在去年、前年跟今年看了这五个 return 的项目，我个人是觉得，就回来有点切题，今今天的话题，我个人蛮相信至少有一个项目会跑出来变成。啊、uh, ，Web t r e e 版本的这个 Mirror Medium Article 的这样的 publishing platform， 它所有的创作者，他可以更直接的看到他有多少的流量，他分享的那些文章有多少 like、comment、share， 可以怎么样 monetize。同时，读者，你如果今天。想象一下，你可以去 stake 某个文章，可能某个不知名的作者写了一篇有关 tokenomics governance 的文章，在没有大量转发的时候，我就 stake 这个文章，这个文章肯定会爆火，因为他写的非常好，写的非常深度，可以帮助到很多 Web3 的创业者。那后面如果这个文章真的爆火了，三号有点像是我作为前期支持他的读者，还可以分到一些。后面来的 attention 创造的外部价值，那我觉得会完全 transform how creators publish their articles， 也会完全 transform how readers contribute their attention。对我就以这个 r e t u r n d 作为一个例子来回复，可能我觉得 Web two 的创业家在 Web three 的的的时代里面可以做的事情。好的，谢谢这位嘉宾，谢,谢,谢,谢其实我我
8: 我们现在也是，呃，在我我讲一下我这边的经验嘛，因为我们主要以投资孵化为主我们一方面是孵化一个项目，其实就是要组合一个 Web 二的团队加一个 Web 3团队，把他们碰撞在一块。因为如果是纯 Web 3的团队的话，他们可能在产品的底层呢、啊、技术经验呢、啊。大大规模的这个这个运算研发能力其实并没有那么强。我、嗯、纯 Web 二的的团队的话，他在 B 圈的资源、嗯、k No w how 其实社群的运作其实是完全没有概念的。所以我们是是是天天把这种，嗯就是国内顶级的或者全球顶级的这种 Web 三、Web 8的团队把它碰撞成一个一个一个好的项目，例如可能是一个火币的团队和一个腾讯。的工作室出来的团队一拼，这就可能就是一个 game fight 的的团队。但是在这个过程当中，其实是需要很多时间的磨合和和和产品上面的的,的磨合。嗯
4: ，挺同意的，就是可能现在有太多的 Web3 的创业家太以 Web3 crypto native 自居，就把 crypto native 当做一个优势，或者是绝对。正向的一个词来形容，可能五个 co-founder 都是没有在传统创过业，第一次创业就是在 Web3 的时代。啊、呃，就像你说的，可能 research foundation 或是很很多 fundamentally 创业相关的特质会比较低一点。但是如果你去 combine Web2 加 Web3 的创业团队，会衍生出另外一种思维，就是啊、呃、，Web2 跟 We b, Web Web3 的。创业家可能在去中心化与否，还是追求效率、系统效能与否啊、呃，以及到底用户的隐私性重要，还是这间公司的利益最大化重要，会出现一些分歧。我自己就经历过蛮多，我们投资的背投团队、背孵化团队已经开始有出现这样的分歧，只是给你一个 hint。嗯，其实我觉得是需要找一个平衡
8: 吧，就是说现在其实。纯 Web 3的项目其实并不太多的，就是说纯没有 K P I C 的项目，其实体验也很差。对于一些比较重度的一些互联网产品来说，我觉得需要两边的团队去来碰撞，有个 balance， 对，碰撞出一个不错的这种。其实我觉得 Stephen 为什么这么火爆呢？其实你看他们两个创成，一个是 j e r 吧，应该是零八年做游戏做了十年游戏的，然后另外一个创成是。一七年就币圈，在这币圈的能 n 会会更加经验丰富，他们也是也应该是一个 Web 八加 Web 三的团队碰撞起来，对，才能产生出这样的一个爆款。嗯
0: ，好呀，谢谢你的问题。对我觉得 GameFi 放的最后的这个问题，也帮我们做了一个小结，就是以后的未来的 Web 3的。创业团队，他可能是同时有 Web Two 和 Web Three 两个不同背景的人，然后他们的角色可能 Web Three 更多的是提供 know how。但是 Web Two 时代积累下来，不管是产品啊，还是技术啊，还是运营各方面的经验模块都是很重要的。然后可能下一个时代，我们就不一定说都是所谓的 Web Three Native 这么一个团队，而是更多的融合两边优势的团队，甚至说是嗯、呃、更。实传统实体行业的一些经验，啊、呃，也可以联联系起来，然后把这个 X to Rm 变成 We b, Web Web Three 时代的一个更嗯、呃、普遍的，是融合进去。对，希望大家多多交流。我们回头也会把这个呃一些 Takeaway 发在这个 Twitter 上。好，好那就到这儿了。嗯<对>嗯，拜拜，拜拜，拜拜
4: 。拜拜大家如果有空有钱的话，可以顺便关注一下 our style。